0: 弟兄姐妹早安，今天是四月九日，欢迎大家收听三百六十五杯咖啡。在昨天的分享当中，我们了解了什么是现代文化的偶像。那么，在今天的分享当中，我们将继续了解什么是后现代文化的偶像。自哲学家尼采发表其著作开始，西方社会开始了一个新的文化转型。世界大战以前。尼采曾宣称，科学必然会带来人类进步的观点，实则是一个偶像，一种新的类似宗教的信仰，且没有任何事实依据。科学只能告诉我们某一事物是什么，却不能回答它应该是什么。人类既可以善良无私，也可以残忍暴力，而科学只为当权者的利益服务。他指出，没有理由认为科学会带领我们到一个更美好的世界，他只会轻易地借着核冲突、生态灾难或使用科技控制社会的独裁者，把我们带进惨淡的未来。尼采抨击的不仅是理性和科学这个现代偶像，也包括个人权利和自由这一现代新道德。他花很大力气指出现代理论中存在的深刻矛盾。现代文化声称没有绝对的道德标准，每个人必须选择自己的是非标准，同时又认为我们必须尊重人权以及每个人的自由和尊严。可是尼采问：谈论这些的基础是什么呢？如果没有绝对的道德标准，那么你怎么能武断地宣称有呢？如果人类的形成如同铁锈和岩石，乃是自然过程的产物？为什么每个人都应该受到平等和有尊严的对待呢？尽管尼采的观点令人深感不安，他的基本观点却很能说明问题。二十世纪发生的灾难，在许多方面将其体现得淋漓尽致。因此，尽管在西方社会仍然有基督教等传统世界观的诸多影响，还有现代科学、人性尊严和进步的乐观理念。但还是出现了普遍流行的被称为后现代的转型，它更多的是一种情绪，而非一套富有内在逻辑的信仰。后现代文化对所有社会的真理标准和计划，无论来自旧传统还是自由现代文化，都表现出不屑的态度。二十世纪中叶的电影和小说，常常将人类未来社会描写成在健康、教育、科学知识。和社会和谐等领域不断有着新成就。今天，几乎所有的电影和小说都比以往更为悲观，讲述着各种反乌托邦的结局。尽管尼采希望摆脱偶像文化，许多人却指出，后现代思想最终将现实变成偶像。作家爱德华在他的文章《后现代主义已死》中对此进行了很好的批评。他指出。如果像后现代理论家所认为的那样，所有的道德只是权力游戏，是一个人所处社会和文化的产物，那么就不可能批判社会中的任何问题。没有人有能力去进行改革或谴责不公。后现代主义太过高举现实，进而将其绝对化。德国哲学家马丁是尼采与后现代主义最主要的批判家。当他称我们的世界为技术的世界时，他其实是指出了我们当今文化的偶像。这些作家认为，技术、不确定性和市场已经成为后现代社会的偶像，因为在后现代社会，没有人知道人类最终的目的和目标，或就此达成一致。我们现在拥有的只是手段或技术。因为我们对美好的人类生活或社会没有统一的愿景，我们只剩下竞争，争取个人的成功和权利。如果技术能够完成一些事情，它就会做成，因为我们的技术没有更高的理想和道德观念来对其进行指导或限制。后现代主义造成社会分裂，这也成为学术界的一个盛行的话题。罗伯特和安德鲁认为，任何有凝聚力的社会都需要给人们一个超越个人欲望的更宏大、更高尚的生活目标。达尔班克认为，讽刺的是，二十世纪六十年代的新左派和二十世纪八十年代的新右派在其鼎盛时期，联手将及时满足作为美好的标志，所失去的是值得流泪、牺牲甚至舍命的休戚与共的观念。德尔班克同意，到了最后，后现代偶像使得个人被广告商所愚弄，下意识地对市场中其他相互替代的产品表示认同。很多作家颇具说服力地写道：“作为市场经济价值的消费主义和成本效益观念，已蔓延渗透到人们生活的每一个角落，甚至家庭生活都未能幸免。”这是因为现代资本主义不再是对商品和服务进行分配的工具，而成为一个几乎绝对化的偶像。而即使在诸如美国等最成功的资本主义社会，许多人也承认资本主义的文化冲突，即消费主义削弱了自我控制和责任心，而资本主义正是建立在这两种美德的基础之上。所以，亲爱的弟兄姐妹们，当我们了解了什么是后现代文化的偶像，以及后现代文化的偶像会对我们的生活造成什么样的影响时，我们才能够在生活当中不被这些所谓的偶像所影响，能够更好的为荣耀耶稣基督而活。祝福大家，以马内利。